0: RCF
1: guidage, la balade de l'été
2: Laissez-moi vous amener faire un voyage dans l'Antiquité grâce au musée Narbovia, un musée qui se donc découpe en trois sites le musée à proprement parler qui a été érigé maintenant depuis 2021 et aussi donc deux sites complémentaires, l'Oréum en centre-ville de Narbonne et donc en Foralis, qui se trouve dans une ville à proximité de Narbonne. En effet, je vous amène dans ce radio guidage dans la capitale donc de la Gaule narbonnaise et bien sûr, c'est Narbonne. Narbovia, un musée donc à ne pas louper surtout si vous venez en Occitanie passer vos vacances près de la mer vous aurez l'occasion de pouvoir faire de belles découvertes avec notamment de l'art contemporain qui interroge le passé, l'antiquité, avec vestiges Futur, d'un parcours d'art contemporain au cœur du parcours d'exposition permanente du musée Narbovia. Notre guide à Narbovia pour nous faire découvrir toutes les richesses que ce musée euh, donc renferme, Ambroise Lassalle conservateur chargé des expositions alors, on est aussi ici dans le hall d'entrée du Musée d'Armovie, on n'a pas encore franchi les portillons, euh, mais face de nous, il y a quand même déjà toutes les richesses, il y a beaucoup, beaucoup
0: bah, de, de pierres, alors, comment on appelle ça bah, Alors, ce que vous voyez, c'est un morceau du grand mur lapidaire, on l'appelle le mur lapidaire, c'est un mur qui est monumental, puisqu'il traverse le bâtiment de part en part, mais dès le hall d'entrée, on le voit, on voit qu'un petit bout, je dirais à peine un tiers, même pas, du mur, et effectivement, c'est un, ça a été imaginé par les architectes comme étant un, un élément que les visiteurs puissent commencer à apercevoir dès le début. Et c'est quelque chose qui doit les attirer pour
2: euh, démarrer la visite. Voilà, j'ai vraiment envie de, de rentrer. Et un autre élément encore euh,
0: en pierre qui nous accueille, c'est une borne ici. C'est ça, c'est une borne millière. Donc en fait, ça se présente sous forme de... c'est comme une colonne. Qui fait à peu près 1m20-1m30 de haut et cette colonne, elle porte une inscription qui est difficile à lire malheureusement parce que la borne est très vieille c'est en fait un, un objet qui est assez symbolique, assez fort parce que c'est le, la première inscription officielle romaine du territoire gaulois de ce qui va devenir la Gaule romaine ensuite et cette borne en fait, elle venait jalonner en fait, la voie, la Via Domitia, donc une voie qui est la première voie romaine que les Romains ont créée, ont installée en Gaule. C'est une voie qui est reliée l'Italie à l'Espagne. Et en fait, cette voie, elle a été créée au moment où Narbonne, la colonie de Narbonne, est fondée. C'est pour ça qu'on présente cette œuvre ici, parce qu'en fait, c'est vraiment le début de l'histoire romaine
2: en Gaule. Et Narbonne était vraiment une place forte romaine très importante
0: dans, dans l'Empire Oui, tout à fait. C'est un, un, un des paradoxes de, de Narbonne, puisque ça a été la première colonie fondée par les Romains en territoire gaulois et est devenue ensuite une capitale de province. Une capitale de province, un grand port de commerce, donc une ville majeure. Et comme je dis, je dis que c'était un paradoxe, parce qu'en fait, on ne le voit plus du tout aujourd'hui dans le paysage de la ville. On n'a conservé aucun monument, même si la ville a été dotée d'une belle parure. Il y avait un amphithéâtre, il y avait certainement des thermes, des grands monuments. Tout ça a disparu. Et pourtant, la ville était très importante. Donc le rôle de Narbo, du musée Narbovia, c'est de faire connaître cette ville disparue. Et donc, une
2: partie des pierres, on peut les trouver ici mais aussi ils ont été beaucoup réutilisés pour construire et reconstruire un fil des siècles.
0: Tout à fait, c'est une des explications qu'on a qui est la plus logique, c'est que les habitants de la ville ont recyclé, ont réutilisé de manière très importante tous les éléments, les blocs qui ont servi au monument romain. On en a conservé une partie, et c'est ce fameux mur lapidaire dont on parlait, qui présente une partie, petite partie des morceaux, des monuments de la ville romaine. Mais euh, cette petite partie, elle est néanmoins tout à fait spectaculaire et on pense qu'elle est emblématique de, de, voilà, de ce qu'était cette ville. Alors, juste avant de franchir euh,
2: les portiques, il y a une créature espiègle qui nous dit bonjour. Elle, je ne pense pas qu'elle fait partie de
0: euh, la Narbonne romaine. Ah, je, vous avez raison, c'est, euh, c'est effectivement un intrus. Alors on va en voir quelques-uns dans le parcours. Euh, puisqu'on a créé pour cette année, pour cette saison estivale et jusqu'à la fin de l'année, un parcours d'art contemporain, puisque donc on, dans le cadre d'un partenariat avec le Musée Régional d'Art Contemporain de Sérignan, nous présentons une vingtaine d'œuvres d'art contemporain qui ont été choisies pour venir dialoguer avec nos collections. Et la première, est, elle est bien visible dans le hall, et c'est une œuvre qui s'appelle Le Géant, euh, créée par une artiste qui s'appelle Sarah Trist- Tritz. Pardon.
2: Donc il nous fait coucou et... Euh... Quelle filiation on peut lui donner Est-ce qu'il a un lien quand même
0: avec euh, peut-être alors, l'Antiquité Oui, nous ce qu'on y a vu, alors chacun est libre d'y voir un peu ce qu'il veut, mais nous ce qu'on a trouvé intéressant c'est que c'est un être hybride. Alors il a une forme humaine, mais on, on voit que c'est, c'est un mélange de différents animaux et d'êtres humains. Et ce type d'êtres hybrides, ils étaient, on va dire, assez courants dans l'Antiquité, dans l'imaginaire antique. On pense aux centaures, on pense aux silènes, on pense aux faunes. Et c'est vrai que ça, c'est comme une, une version moderne d'un, d'un, d'un animal mythologique. Et il doit pas mal interpeller aussi les enfants, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'il est très grand, donc il fait presque 3 mètres de haut. Et au premier abord, on a l'impression que c'est une silhouette, mais en fait, c'est une silhouette avec un peu d'épaisseur et elle est, voilà, c'est un, un objet tout à fait étonnant. Un je coup coup.
2: C'était un lapin, mais je suis complètement trompé. Ouais, ça
0: peut, avec des oreilles <rire> très fines, pourquoi pas.
2: Et là, euh, alors il y a du monde qui vient d'arriver, il y a un groupe qui va sans doute visiter le... Le musée, oui, peut-être c'est,
0: Alors c'est un groupe qui est, euh, qui, qui est plus présent pour l'auditorium, donc on va, il ne va pas être dans le parcours de visite, mais on, on l'entend néanmoins dès maintenant.
2: Alors il y a un effet wow quand même, parce que pour moi, là, c'est... c'est... Combien
0: il y a de pierres Alors, il y a beaucoup c'est, de pierres.
2: C'est impressionnant, ça va jusqu'au plafond
0: Ouais, ça dépasse même le plafond. Alors en fait, c'est un mur donc qui est constitué de deux, c'est un, un rack double. On voit la face avant et il y a encore une face arrière. En totalité, il y a 760 blocs et donc on voit un peu plus de la moitié, on en voit 400, 420 à peu près. Des blocs qui étaient installés dans une ancienne église jusqu'aux années 2015-17 et qui qui avait été récupérée au XIXe siècle au moment où la ville avait détruit ses remparts. La ville était entourée de remparts qui remontaient à l'époque de la Renaissance. Et dans ces remparts, il y avait des blocs romains. Et euh, vers 1880, la ville détruit ses remparts parce qu'elle est trop à l'étroit. Et euh, les passionnés d'archéologie de l'époque se sont mobilisés pour sauver une grande partie de ces pierres romaines et les ont installées dans une église. Elles y sont restées plus de 100 ans. Et aujourd'hui, on les a transférées ici et on les a présentées de manière spectaculaire dans l'idée de, bah, de bien faire comprendre aux visiteurs cette dimension monumentale, cette ville disparue. Quand on a réfléchi au, au projet à la création de ce nouveau musée, on s'est dit comment on va présenter cette collection parce que c'est vraiment beaucoup de pierres. Hein. Elles sont lourdes, elles sont pas faciles à valoriser. Et euh, bah, la réponse qu'on s'est donnée, c'était de se dire bah, finalement ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que les visiteurs ils voient la masse, ils voient qu'il y a beaucoup de pierres et que c'est ça qui rien que ça, ça donne à comprendre quelque chose. Et donc on a dit aux architectes imaginez un dispositif où on présentera le plus de pierres possible. Mais on a dit également, attention, ces pierres, elles étaient empilées, on ne pouvait pas accéder mmh. aux faces arrière, on ne pouvait pas les étudier. Et donc, imaginez, trouver un dispositif, où on, non, mais on en verra beaucoup, mais on pourra les déplacer et les étudier facilement. Ah oui, je vois que derrière, il y a un espace suffisant où on peut... C'est ça. Il y a, en fait, il faut imaginer que cette, cette installation est dotée d'une machine qui reste relativement discrète, mais qui permet de déplacer les pierres et de les sortir du mur. Ah oui En fait, c'est une machine qui s'appelle un transtocker, un engin qui est habituellement invisible aux yeux du public, puisqu'il est installé dans des entrepôts industriels. Et cet engin permet de déplacer chaque pierre qui sont toutes soclées sur une palette, et de la sortir, de l'amener au quai de chargement, pour l'étudier, la restaurer, etc. Et ça, c'est une solution technique, innovante, que les architectes nous ont proposée, et qui a été mise en œuvre. Et c'est un élément unique, unique au monde. Donc là, il y a pas mal de pierres liées à des tombes, des pierres tombales,
2: mais c'est aussi ça. des chapiteau, c'est ça
0: Oui, voilà. Alors, vous voyez, une grande majorité de ces pierres, ça vient de mausolées, de tombeaux, mais on en a certainement qui viennent aussi de monuments publics. Et euh, qu'est-ce qu'il y a sur ces pierres Ben, On a à la fois des inscriptions du texte. Alors, c'est, ce texte, on le, on le lit, on est capable de le comprendre. C'est beaucoup d'inscriptions César, funéraires. rêves. marqué, Oui, là, le début d'un caïs, quelque mmh. chose. On a, Alors, c'est souvent des noms des, des défunts, des romains de l'époque qui... Euh, à leur mort, souhaiter qu'on se souvienne d'eux, donc ils ont Pompéi, fait marquer leur nom. Pompéi, Alors à... ça, c'est un Pompéius. Pompéius, Pompéius. Alors, Pompius, c'est un nom assez fréquent. C'est certainement quelqu'un qui a, par exemple, obtenu la citoyenneté de, de Pompée, qui est passé dans la région oui. au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on a des noms mm-hmm. qui sont liés à la grande histoire romaine, comme ça.
2: Radio-guidage, la balade de l'été. Alors, je vais tourner ma tête sur la droite et je vois des, des vignes. Oui. qui sont alors à l'extérieur, bien sûr.
0: Voilà, donc là, en fait, cette grande galerie qui traverse le bâtiment, elle est dotée de grandes baies vitrées à chacune des extrémités. Là, on est au côté sud du bâtiment, et donc on a un jardin qui, euh, qui est le jardin du musée. Et dans ce jardin, euh, ben, on a imaginé d'y présenter, d'y planter des vignes. Ce qu'on a pu faire en partenariat avec les vignerons euh, de la région, et l'idée étant de planter des vignes à la fois antiques, puisqu'on connaît des cépages antiques, mais aussi... Euh, contemporains et d'autres qui se, nous projettent vers l'avenir avec des cépages qui sont aussi en cours d'étude pour pouvoir s'adapter aux évolutions climatiques qui, qui, qu'on commence à sentir euh, chez nous. Alors heureusement ici, euh, c'est climatisé. Dans le bâtiment, oui. Il y a un traitement d'air qui permet de maintenir euh, une fraîcheur euh, qui est parfois très très agréable, notamment en été. Ça fait que voilà, cet été, là on peut venir... C'est euh, trop frais, ça trop si frais. besoin.
2: <rire> et euh, donc, euh, par contre, pour euh, stocker le vin, y a des bouteilles... mais pas des amphores. Les amphores, on peut les voir à Amphoralis, Ça fait partie de c'est ça. donc euh, Narbovia, c'est
0: ça. mais c'est pas ici. Le site n'est pas ici. Alors Amphoralis c'est un des trois sites que constitue euh, Narbovia, et donc c'est un musée de sites qui est installé donc à Salèlesdode. Donc c'est une commune qui est à peu près à 15 km au nord de Narbonne, et c'est un musée qui est plus petit, mais qui est très intéressant puisqu'il présente un site de production, en fait, un site pratiquement euh, artisanal de production d'amphores. Euh, donc on y a retrouvé des fours, on y a retrouvé des ateliers de façonnage et un village de potiers en fait. Et ce musée euh, donc, présente tout ce site euh, dans toute sa richesse et sa variété. Et donc, est-ce que vous pouvez à nouveau faire des amphores et stocker votre vin Alors, demain, C'est très tôt. Hein. Pour ouais. l'instant, on a très peu de raisin, mais on, 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 on s'y prépare. D'ici quelques années, peut-être on pourra le faire. Bon, on va continuer. Radio-Guidage,
1: la balade de l'été.
2: Qu'est-ce que c'est que ça, par contre ah. Ça, c'est une œuvre d'art contemporaine.
0: <rire> Tout à fait. Ah, c'est bon, je... Donc ça, c'en est une de plus. Et alors celle-ci est alors celle-ci est vraiment euh, oui. amusante parce que c'est un artiste qui a créé une collection de fausses pierres. Donc c'est une grande étagère en bois, un peu brute, et avec trois étagères. Et sur chacune des de étagères, on voit euh, trois fausses pierres qui sont posées. Donc c'est des pierres euh, en plâtre euh, qui ont été maquillées. On a vraiment l'impression que c'est des pierres, sauf ah, que oui. c'est du toc. Et euh, donc. Il a créé ça dans une démarche vraiment de, euh, à la fois de, de, on va dire un peu humoristique en ayant un, un peu de recul. Et c'est marrant parce qu'il l'a pas créé par rapport à, au musée de Narbonne. Hein. C'est vraiment une création qu'il a faite euh, indépendamment de nos collections. Et euh, là, le clin d'œil est tout à fait évident. Quoi. Ah oui, oui, ouais. oui. Cet artiste n'est pas spécial, spécifiquement local, mais je sais que c'est un, un artiste qui est présent chez eux. Pareil, c'est, c'est bien trouvé ça. Ça ouais, dialogue ouais. bien avec euh, les, ouais, les pierres, euh, oui. vraies pierres. Les vraies, vraies pierres et les fausses pierres. Voilà, donc là, en fait, on démarre le reste du parcours de visite, qui est, va dire, un, un, un musée un peu plus classique. Donc, on y présente une, toute les, une sélection d'œuvres, d'objets de, de Narbonne à l'époque romaine, qui sont présentés de manière thématique. Donc, on a une première séquence qui renvoie plutôt à, au début de la colonie, on évoque les tout débuts de la colonie romaine et ensuite on présente la, l'architecture et l'urbanisme vous avez une série de blocs qui sont issus de grands monuments de la ville certains qui ne sont malheureusement pas identifiés on ne sait pas si c'est un temple, un portique, etc. mais on a un petit peu plus loin, donc derrière ce, cet, cet élément on a une série de gros blocs qui proviennent d'un temple qui est bien identifié donc c'est le capitole, un hein, des grands temples de la ville qui est impressionnant parce qu'il devait être très très grand. Ça devait être un monument. Beaucoup de... plus grand, je crois, que la Maison Carrée de Tim c'est ça on est pratiquement deux fois plus grand et euh, alors qu'il a complètement disparu mais euh, lors de travaux de construction au 19e siècle on a retrouvé les fondations de ce bâtiment ce qui fait qu'on a une bonne une, on va dire on a des certitudes sur sa dimension et surtout on a retrouvé des morceaux de marbre des morceaux de colonnes de chapiteaux qui nous permettent de proposer une restitution assez fiable de ce monument et c'est vrai que ça devait être quelque chose de vraiment impressionnant euh, on estime qu'il devait faire entre 32 et 34 mètres de haut euh, et construit en marbre euh, de Carrare, ce qui fait que c'est être quelque chose qui doit être visible de loin, donc comme, un peu comme la cathédrale de Narbonne aujourd'hui. Quoi. Ça me permet justement de parler d'un troisième lieu de
2: Narbovia, qui est en centre-ville, c'est, c'est l'Oréum, euh, qui est donc euh, une, une série de, 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 de tunnels, de galeries, euh, dont on ne sait pas totalement encore
0: vraiment euh, à quoi c'était adossé, si c'était peut-être un marché, on va dire. C'est ça. Alors ça, ce sont des galeries souterraines, qui, euh, qui s'étendent sur près de 50 mètres de long. Et ces galeries constituent les sous-bassements, les fondations d'un monument romain qui a disparu. Mais les galeries, elles, sont suffisamment bien conservées pour qu'on arrive à mesurer l'ampleur de ce bâtiment. Et comme vous le dites bien, on n'a pas de certitude totale sur la nature du monument qui s'est levé en, en surface. On pense que c'était probablement un marché... Pourquoi Parce qu'on est dans le centre de la ville, c'est un espace où nécessairement ce genre de lieu était nécessaire. Et surtout, c'est un... la forme de ce bâtiment. Il est constitué de trois grandes ailes qui fermaient une cour. Et dans ces ailes, on a la place de, de déployer toute une série de petites pièces comme des boutiques. Donc un marché, ça a l'air assez cohérent euh, d'imaginer un marché. Mais voilà, ça reste une hypothèse aujourd'hui. Et là-bas aussi, il fait frais pendant l'été. On peut... Oui, encore même plus frais qu'au musée, je dirais. <rire> on peut bénéficier d'une, d'une fraîcheur agréable. Donc là, c'est Alors, une là, projection. On a quelques éléments, des outils de médiation euh, numérique, multimédia qui viennent ponctuer le parcours de visite. Euh, et là, la première que, qu'on découvre, c'est une projection sur une maquette blanche euh, qui donne à comprendre euh, ben, quels sont les atouts qui expliquent pourquoi les Romains ont fondé une ville à Narbonne, en fait. Cette projection donne à voir le territoire de Narbonne à, à l'échelle, on va dire, du, du département, même la moitié du département de l'Aude actuelle. Et euh, on explique avec quelques animations euh, ben pourquoi cette ville s'est fondée là, quel est le réseau des routes qui s'est développé, quels sont les différents sites. Euh, donc on, pourquoi, ben voilà, notamment, on, on sait que la ville, tout ce territoire s'est développé rapidement sous l'influence romaine. Ce qui a beaucoup changé, c'est que Narbonne était un port et donc la ville bénéficiait de structures portuaires et notamment d'un lien accès direct à la mer qui aujourd'hui est fermé par le, un, un Lido qui est, qui est très présent. Donc ça, c'est des éléments qu'on développe un peu plus loin dans le parcours de visite sur le port, mais qu'on commence à voir dès maintenant. Ouais. Et là, il y a une enfant en plus qu'on voit. Voilà, tout à fait. Alors ça, on, en fait, c'est une première petite présentation qu'on fait pour ex- et présenter les débuts de la colonie. Puisque donc cette colonie elle est fondée à date ancienne vers 118 avant Jésus-Christ, donc c'est une période, on est près de 70 ans avant la guerre des Gaules, donc c'est encore assez ancien. On a retrouvé peu de vestiges de cette époque, puisque tout ça est profondément enfoui sous la ville actuelle, mais on a néanmoins un site qui est intéressant, qui correspond au site dit de la gendarmerie. On y a retrouvé en fait des objets qui témoignent d'un marché qui était déjà présent et qui témoignent d'échanges à la fois entre la Méditerranée qui était italienne, mais aussi entre la, la péninsule ibérique et les celtes. Et on retrouve des objets de ces trois aires de civilisation qui sont échangés sur un marché déjà à cette époque-là.
1: Une balade au fil des ondes. Radio guidage.
2: Alors là, on prend la direction euh, du port. Alors il faut préciser que les plages d'ailleurs de Narbonne-Plage ne sont pas très très loin euh, du du musée. Donc euh, on
0: peut y aller avant ou après d'être allé à la plage. Exactement. On n'est pas très loin. Et d'ailleurs, à l'époque romaine, c'était un port. Donc vraiment, le lien avec la mer était était flagrant. Et aujourd'hui, il l'est encore, même s'il est moins direct. Et, alors, et donc on évoque dans cet espace justement ce rôle de, de portuaire de la ville. Et pour ça, on a, en fait, on a divisé cette salle en deux parties. On a une première partie où on évoque les marchandises et les marchands. On a toute une série d'inscriptions au, au mur euh, sur, qui donnent à comprendre les différents acteurs du commerce de Narbonne, les marchands, les banquiers et d'autres activités annexes. Et dans la partie qui se prolonge sur notre gauche, on évoque plutôt le port à, dans sa dimension topographique et euh, maritime, avec les navires qui, qui venaient jusque-là. Une balade au fil des ondes Donc là, dans cette deuxième salle qui évoque le port on a une installation au sol qui est assez étonnante en fait, on a voulu évoquer un des sites que les archéologues ont fouillé il n'y a pas longtemps Euh, ils ont retrouvé une jetée constituée de gros blocs et entre ces blocs, on a retrouvé toute une série de fragments qui s'avère être des morceaux de monuments romains. Et on en parlait tout à l'heure, cette découverte a permis de comprendre que ben, dès le 4e et le 5e siècle les, euh, les habitants de la ville ont volontairement détruit certains monuments pour euh, récupérer des morceaux et entretenir euh, le, le port et ses jetés. Donc là, on a voulu évoquer cette thématique avec ses, tous ces fragments qui ont été récupérés dans la, la jetée en question, et qui sont euh, une manière de, d'expliquer l'histoire de la ville aussi. Et au milieu, donc, il y a une œuvre d'art. D'ailleurs, on peut voir ces œuvres d'art, les vestiges du futur, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. C'est ça, ouais. Le parcours est visible jusqu'à la jusqu'à fin décembre. Et là, effectivement, on a présenté une œuvre qui est assez étonnante, puisque c'est comme un grand tapis constitué de fils de laiton qui sont tissés. Et en fait, ce tapis, c'est une image, c'est une artiste d'origine marocaine qui l'a créé, qui s'appelle Zaina Bandalib. Et en fait, elle, elle, pour elle, donc, les fils de laiton constituent une longueur qui est à l'échelle d'un, du trajet d'un, d'un migrant dont elle a récupéré le témoignage, un migrant africain qui a traversé plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, en fait, la longueur de ce fil elle, représente le trajet qu'il a effectué euh, pour, euh, pour pouvoir euh, ensuite rejoindre un nouveau pays. Donc voilà, cette œuvre a aussi du sens par rapport au, à des questions très actuelles liées aux migrations et aux mouvements de population
2: the future is coming soon le futur est pour bientôt arrive bientôt
0: c'est euh, Alors, aussi c'est... une œuvre contemporaine de... <rire> j'aurais du mal à dire que c'était un vestige romain n'est-ce pas et donc c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Pierre Bismuth et qui, donc qui euh, travaille beaucoup sur ce genre de, de, de clin d'œil. et donc là ce qui nous semblait amusant c'est de le mettre à la fin de notre parcours pour dire qu'effectivement on arrive à la fin de l'époque romaine mais le futur de l'époque romaine continue il arrive bientôt donc voilà c'est, c'est un petit clin d'œil amusant euh, qu'on a souhaité faire ici, et euh, pour le coup, c'est, euh, voilà, c'est là le fait de le faire sous forme de néon aussi, c'est une manière aussi de faire un, un clin d'œil avec tout, tout ce genre de, de, de représentation, quoi.
2: Et puis rien que le titre de cette exposition donc de vestiges, ça, ça ouais. veut dire quelque chose de, du temps passé, mais du futur, donc ça pourrait même euh, évoquer le fait que vous avez récupéré euh, venu du futur des pièces qui viennent ça, interroger ouais. le présent.
0: Oui, ouais, c'est ce jeu entre le passé, le présent, et le futur que, qu'on fait comprendre avec ce titre. Et c'est vrai que ça, ça rejoint aussi le titre de l'expo, hein, entre ce jeu entre le futur qui arrive bientôt et le passé que, qu'on essaie de faire revivre.
2: Un été pour découvrir radio guidage.
0: Anne Lamal, directrice
2: du pôle de médiation et communication, donc à Narbovia, nous en dit plus sur les animations de l'été qui sont proposées.
1: On vous propose les visites découvertes du musée pour ceux qui n'y sont jamais venus, parce que ça c'est important d'avoir ce premier niveau de découverte. Ensuite, on propose des visites thématiques pour les publics, tout public, famille, jeunes publics, autour de la mythologie, autour de la vigne. On propose aussi des des visites avec des jeux, des quiz. On a un sac famille, donc ça veut dire que les familles peuvent visiter en en autonomie. On va aussi avoir un, un atelier qui aborde les collections de manière sensorielle. Donc on va avoir un atelier autour des parfums, Donc ça c'est intéressant, c'est une autre manière de de, de rendre accessible l'exposition sur la restitution de la ville Narbo-Marsus, qui est l'exposition temporaire qui est prolongée jusqu'en septembre. Donc on avait abordé la restitution sur des, des dimensions, on va dire, physiques, maquettes, 3D, dessins, etc. Et là on passe à comment on peut comment ça sentait pendant l'Antiquité, comment ça sonnait pendant l'Antiquité. Donc on va avoir des restitutions qui seront plus de l'ordre sensoriel, donc qui permettront une expérience un peu différente pour retrouver finalement les odeurs de, de l'Antiquité. Et on va également avoir, et ça c'est très important, le 28 juillet prochain, une projection en plein air de Gladiator, euh, juste sur l'explanade du musée, avec des petits food trucks pour se mettre en appétit euh, avant de suivre Saul Crow dans sa vengeance.
2: Voilà. <rire> et Gladiator, donc, euh, film sorti en 2000. C'est ça.
1: Et alors qu'on rediffuse aussi en lien avec l'exposition, parce qu'en fait on a dans l'exposition, puisqu'on fait un lien entre culture scientifique et culture populaire, on a les planches originales du storyboarder Sylvain Després de Gladiator, qu'on essaye de faire venir alors on n'est pas, on peut, peut-être qu'il sera là le 28 juillet, mais en tout cas les planches, elles sont dans l'exposition, donc c'est vraiment l'idée de faire un lien entre ces planches originales qui permettent de vraiment appréhender que le, le, les scènes du film étaient déjà très arrêtées dans le storyboard et et d'avoir leur traduction animée pendant la projection. Je poursuis pour l'été donc la nuit des étoiles ça ce sera très intéressant autour du 13 août et le 12 août en fait on, on a vraiment l'habitude de créer des partenariats pour mettre en valeur les, les autres euh, euh, institutions culturelles ou les autres acteurs culturels du territoire donc on est pour la deuxième année en partenariat avec le festival de musique de Côte-Minervois donc là l'idée c'est de faire le lien avec l'arrière-pays et que Narbovia soit un lieu d'écho par rapport à des festivals existants ou euh, naissants et donc euh, on aura le concert d'ouverture, on aura la conférence de presse, puis un concert d'ouverture spécifique dans la Galerie Rapidaire comme l'année dernière, avec le directeur artistique du, du festival, Patrick Messina, qui est première clarinette de l'Orchestre national de France, et qui viendra en famille nous proposer un programme assez excitant. Radio Guidage, la balade de l'été.
2: Et avant de quitter la fraîcheur du musée Narbovia, je vous propose un dernier petit détour sur une exposition que vous pouvez voir jusqu'aux journées du patrimoine du mois de septembre. C'est l'exposition temporaire narbo marsus renaissance d'une capitale.
0: Et En fait, c'est une exposition temporaire qu'on a montée en partenariat avec Marc Azemac, un archéologue narbonnais. Qui est très porté sur l'image, tout ce qui est réalisation de films documentaires et création graphique. Et en fait, donc, il a travaillé depuis longtemps sur la une reconstitution de la ville romaine en images de synthèse. Et on, bah, on a saisi l'occasion de présenter son travail pour aussi en fait développer une exposition sur le thème de la restitution en archéologie. Qu'est-ce que c'est que faire une restitution d'un, d'une ville disparue, d'un, d'un monument, etc. Et donc le, le principe de l'exposition, c'est qu'on part de son film et on évoque la restitution sous toutes ses formes, donc le dessin, la maquette, la restitution en 3D aujourd'hui avec l'imagerie de synthèse. Et donc ce parcours se développe en, en quatre séquences et elles entourent une projection immersive que vous allez voir, qui en fait présente le travail de Marc Azema. Cette projection, en fait, c'est une présentation de la ville romaine telle qu'on peut la restituer aujourd'hui, de ce qu'on en sait, ses grands monuments, l'amphithéâtre, etc. Donc euh, voilà.
2: Et donc là, il faut euh, se presser, entre guillemets. On a
0: jusqu'aux Journées européennes du patrimoine. J'ai jusqu'au 17 septembre pour venir la voir. Donc voilà, le principe de l'expo, c'est qu'à chaque fois on, que c'était possible, on a essayé de faire des prolongements dans la culture populaire. Donc on a montré euh, comment est-ce que la restitution en archéologie se retrouve dans d'autres formes de, créa- de création. Et là, par exemple, pour le dessin, on l'a montré dans la bande dessinée, mmh. avec une série de planches originales. Que ce soit des bandes dessinées qui parlent de Narbonne romaine, d'autres plus largement de l'Antiquité romaine. On a là des planches extraites d'un album qui s'appelle Arrelaté. Parce que Narbonne Marc Azema
2: est un grand spécialiste aussi de bandes dessinées.
0: Exactement, ouais, il est un grand amateur et c'est pour ça qu'il a, il a voulu se faire ses ce, prolongements. Et là, on a quelques planches originales d'Alix. Donc pour le coup, une bande dessinée qui est, qui est très connue, alors qui mm-hmm. parle pas spécifiquement de Narbonne, oui. mais qui donne à voir des monuments romains, qui donne à voir la civilisation romaine et qui a beaucoup marqué les lecteurs. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir des prêts de documents originaux de d'Alix. Et donc là on est dans la deuxième séquence qui évoque plutôt les objets archéologiques, comment est-ce qu'on les complète on les restitue, et pour ça on a fait une sélection de quelques objets qui sont euh, fragmentaires, mais justement tout le jeu c'est de compléter des objets fragmentaires ou du moins de comprendre ce qui manque et on explique cette démarche de la restitution d'objets archéologiques ou la restauration à travers ces exemples, donc des statues. Cette statue, donc, elle, elle est aussi euh, elle a été retrouvée en, en partie donc, brisée euh, ici à Narbonne. Voilà, ouais, c'est des objets vraiment archéologiques euh, qui, qui proviennent de Narbonne. C'est le buste d'une statue qui euh, représente une femme. Et euh, en fait, on, si on regarde bien, on voit des éléments, des détails qui nous permettent de comprendre de quelle personne il s'agit. C'est certainement une, une déesse, la déesse Minerve, Puisqu'elle est, euh, elle porte la, l'égide, donc c'est un de ses attributs typiques. C'est euh, un élément qui est euh, doté de, de serpents, et en fait, ça c'est typique des représentations de Minerve. Donc, avec ces éléments de détail on peut deviner à qui on a affaire.
2: Et donc, elle a donné bien sûr son nom à la ville de Minerve, non loin de Narbonne, et bien là, la région autour, c'est le Minervois.
0: Exactement, oui, c'est vrai qu'il y a des liens avec le territoire qui sont euh, assez marquants. Oui. Et là, d'un coup,
2: tout devient sombre, c'est la, la nuit qui vient de tomber sur l'amphithéâtre.
0: Voilà. Donc là on est à la fin du film, on voit là, le paysage de la ville de Narbonne sous le soleil couchant, la ville de Narbomarsus telle qu'elle était à l'époque romaine. Donc vous voyez là vraiment l'idée c'est d'être vraiment dans l'immersion. Donc cette projection sur trois murs permet de, de, d'aller assez loin dans ce processus d'immersion du visiteur dans le, la ville antique. Voilà, c'est un film qui fait à peu près 12 minutes, et puis c'est comme des grandes scènes animées, des grands paysages, euh, des grandes scènes de la ville. Donc on montre euh, la rue droite, on montre euh, le Capitole, les maisons du Clos, etc. Donc c'est voilà, une découverte de la ville. Et euh, donc dans la suite du parcours, on évoque ici plutôt les restitutions en maquette, parce que la maquette est un outil précieux pour aussi restituer le passé. Donc, et on l'a mise sous le, le thème du, de, des termes, des termes romains, parce qu'on en connaît quelques-uns à Narbonne. Et on a ainsi plusieurs maquettes de termes, alors des petits termes, des maquettes qui ont été prêtées par des musées, le musée de Limoges et le musée du Mans. Mais on a aussi des grands termes qui sont eux, des termes sans comparaison dans le monde romain, c'est les termes de Caracalla, puisqu'on a une belle maquette en coupe de ces termes qui donne à voir ce monument qui était gigantesque et euh, qui était équipé de tout une, un, un système de chauffage par le sol. Et donc là, oui, c'est, c'est vite fait, et puis ça permet de, de s'immerger à nouveau dans, voilà. dans marbeau Tout à fait. C'est une autre approche. Ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment un contrepoint par rapport au parcours qu'on a vu tout à l'heure, mais très, très riche en images, très imagé. Et merci.
2: Et je vous en prie comme on dit de par chez nous, je me suis vraiment régalé à faire cette visite guidée donc merci vraiment à toute l'équipe de Narbovia de m'avoir accueilli pour vous faire rencontrer donc, l'antiquité romaine n'hésitez pas si vous êtes dans le coin près de Narbonne pour ces vacances à venir visiter les trois lieux donc le musée l'orium et Amphoralis plus d'informations bien sûr sur leur site internet narbovia.fr